0: 锵锵三人行，哎，伟杰，今天要委屈一下你
1: 。今天下来当学生的，哎、来提升自我的气质。哎。
0: 当学生也是很不容易的。对，你你当好学生
1: 不容易。
0: 我看你做的这个新闻节目，我就发现经常哈有一个专家坐在对面，哎，伟杰表情做的嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>有到位。呃、哎，搞得专家方寸大乱。<笑><笑><笑>对
1: 。所以，这要考验真专家还假专家要靠我。如果这个专家看到我还可以这个临危不动，还是讲得很好，表示真专家。对
0: ，所以我说今天要委屈一下你，我我跟你一样，咱们俩今天都做学生，<笑>嗯、因为我们请来一位老师。老师啊、呃，深圳望。也博物馆的馆长啊，闫彦、嗯、老师，谢谢谢谢，谢谢这是我的这个书画界的朋友啊，跟我这个推荐他，嗯、因为呢，我想聊一个话题，嗯，但是闫老师呢，我就先跟您汇报哈，我作为一个世俗的一个主持人哈，嗯、<笑><对>为什么我要聊这个话题？对，你说，就是。我其实个人很爱好这个中国的这些古董啊，这些很多东西哈。但是呢，有这个爱好没有这个修养，呃，可是呢，修养很高了。我也有一个，我老有一个执念。你们台湾人说这个执念，这个执念是什么呀？就今天社会啊，大家特别爱拿这个什么精英啊。呃，什么屌丝啊，<对>或者说有文化没文化说事儿，嗯、或许有吧，<对>但是也不知道为什么，我心里就老有一个不服，你知道吗？嗯。因为我觉得我就是个大俗人，我觉得我喜欢的你们没有理由不喜欢。嗯、<笑>对我，我经常这么觉得，因为我觉得我也没有太高文化，呃，很多东西，比如说，我这么说吧，呃，我自己写个毛笔字。那么和王羲之的字，你看看，如果你觉得你没有王羲之写的好看，那么就说明你懂得美啊。他不是搞当代艺术，你是搞当代艺术，你,他<笑>你会说吗？<笑>你会说吗？就是、说明，我觉得爱美之心，人皆有之。嗯，<笑>就是说你你你看见一个瓷器，你觉不觉得好看？这个当然需要有文化做<对>做入门。呃、这个是这个是基
2: 础的铺垫，这个就我们讲是压在骨子里面后面的。嗯呃呃，所以说很多很多大文人，他实际上并不是书法家。他为什么书法会被社会广域接受，认为他的字非常好？那是因为他的文化，这个确实很重
0: 要。对，但是呢，嗯、我又作为一个这个没入门的人呢、啊，为什么我又老觉得我特别喜欢把我一些爱好啊？我觉得能跟每一个观众呃分享，不管你的文化程度有多高，就是因为我就说我老有一个不服，我就我觉得他就是好看，你怎么可能？觉得它不好看、啊，保
1: 持着普度众生的概念来宣传你对于美的概念吗？<笑>不,是不是，也不是，也许
0: 它为什么好看，咱们说不出来。嗯、但是我觉得有文物当中有些东西啊，你只要拿出来，嗯、你敢说的不好看？就是、嗯、就是，就是、我觉得是爱美的人，呃、你不可能觉得它不好看。实,实际上
2: ，这个呢，就是我们讲的美誉的广度。呃，就是我跟很多朋友开过玩笑，就是说，呃，最重要的是美术，很少有人讲丑术。有从丑中追寻美，但是归根结底的最后的本源是美，所以你刚才说的就是核心。你认为美的，实际上应该很多朋友都认为美。哎，但是很多所谓专家认为美的，我们未必认为美，那就证明它没有达到世俗美的要求。<是>世俗美在某种程度上是最高级别的美，因为它覆盖大众全面。而不是只给小众来
0: 看。哎，您这个讲的，咱们外行就有信心了。就感觉像
1: 我们也是属于世俗里面可以认可的那个部分。
0: 但是呢，我就是我有个话头，保证你都会对这个感兴趣。嗯，因为呢，你对钱不能不感兴
1: 趣。没错，特别有兴趣。对，而且、就是、好世俗、
0: 哦。你知道，就最近在我的这个收藏圈里啊，有个新闻，可以说有两个新闻就炸了，就是在三月份，嗯、纽约啊暴风雪，但是在这个暴<学>暴风雪当中啊，说是中国艺术品。就火了一把，嗯，这创了一个高潮，嗯、就是说几呃，比如说这个四件青铜器，对，拿出来四件青铜器全部过亿，就过亿人民币，这是这是这是,这是很非常少见的，对<下>啊。然后呢，我看他们玩青铜器的啊，欢欣鼓舞了，对，就是说这个怎么能么这家过过创了个记录？然后呢，还有就是。六件书画来自日本藤田藤田美术馆美术馆,美术馆呃，其中最有名的一个，可以说在新闻上最有名的，就是南宋陈荣的。陈六龙图六，六龙图，这拍了，我看这是多少钱呢？这个六龙图四八九九点七五万美元，嗯、接近3个三个亿人民币。呃，听说是大中华圈的藏家，对对对,对,对，大中华圈的藏家。就是这,这,这都是创了这个收藏界的这个大新闻，嗯、天价、呃。这个对，而且让世界都瞩目啊！嗯、这
2: 中国艺术品、嗯、非常震惊的，是吧？对
0: ，哎，所以我想，所
1: 以我们买不起，我们可以听一下这几幅画还有几部作品的内容。哎，说得
0: 好，就是说我呢，也不是。过去咱一聊呢，就爱聊这个市场啊，拍卖。我现在是真心想跟这个严老师啊，就请教请教，就是说。咱们该怎么欣赏？你现在是文化人，所以说就不喜欢钱了。不是，
1: 不钱照样喜欢，但是我还是要包裹在文化的层面
0: 之下。我觉得这也感谢今天的社会，你你知道吗？就现代复制的技术，包括影像的技术，你知道这些东西要在古代，不是说你有钱，嗯，看的百分之九十的人恐怕看也看不见
2: ，可能都是百分之九十五以上的人，还不是九十，因为能当时看到这张作品的人，应该都是个位数。对，不可能是双位数。
0: 所以你感谢今天呢，咱们至少在电视上你咱能看一眼呢，能看一眼。所以我们给大家先示范示范这四件铜器啊，四件铜器卖的最高的是这件，呃，叫做这个饕餮纹方尊嘛，对，它这形体特别雄大啊。你说你能觉得它不美吗？我就不信它就是美嘛，对吧？那那它也是卖了这个两亿多人民币啊，然后都是下面几件都是过亿的，你看。这个器物叫雷雷是吧？雷雷。啊，你看这个中国的这个青铜器的这个艺术，这
2: 都是我们叫中鼎之器，嗯、它都是代表当时的王权
0: 皇权。你再看下边，嗯、哎，这个也是方雷，呃，你看这个，它这个的、这个、形体都特别大啊。呃，然后再下面这件很少见，就是这个动物的这个雕雕塑啊，等于是，哎、啊嗯呃，这件很少见，也卖了这个过亿。当然，这次青铜器卖到这个过亿啊，他们讲啊，嗯、你也别以为这是最高的青铜器。呃，当然这不是最高级的，这不是。嗯、但是呢，它之所以卖这么贵，比如说其中有一个原因了，嗯、就是指标
1: 的意义是什么
0: ？不是它一个流传有序，嗯、再一个咱们国家对青铜啊有这个法律，对、嗯，比如说是不是建国以后、呃、有要求？对，一九
2: 四九年之后的是不可以在商业市场交易的，呃，这个是国家的文物法条的红线，我们、嗯、叫硬红线。这个是不可以碰的。那这几件呢？是可以市场流通的。哎、这一件,件，这几件因为是早年四九年之前就已经在境外了，哦、并且一直这么多年流传出来，它有完整的流传记录，所以说它被市场接受的度就是它的流通性，这个也非常重要
0: 。哎，伟杰，你作为这个我的女朋友，不不不,不，我的女朋友，我我的女性好友啊，我我就要问问。比如说，你看到这个啊，当然可能过去你看的不多，嗯、对，但你就这么一看，你的质感是什么？你能感觉到这个就是什么样的美呢？刚
1: 刚严老师说，就是代表一个帝王的庄严，确实是有那个庄严的感觉，嗯、还有它的那个厚重，就是不会看起来是很轻浮，感觉是一个力顶天下那个感觉，看起来还蛮舒服的。嗯，嗯而且我对于器皿很喜欢。
0: 你看，所以我也带你就问一下严老师，嗯，嗯昨天我有一哥们儿的女朋友啊，嗯、哎，就就问我说你喜欢这个青铜器哈？呃，说为什么？因为我一下，你看，我就不知道该怎么跟他说。我我我只能凭着我说呀、啊，我说我觉得这个里面呢有一种，我觉得挺有点陌生的美学。虽然我也不是很懂，但是我总觉得那意味着一个。这让我觉得很崇拜的一个美的一种美学。嗯，但这个美学到底是什么？嗯、你这
2: 个你这个境界非常高。哎、呃、呦，呃、<笑>我我真的，回答您这个朋友的女朋友，你可以告诉他，因为这个青铜器就是吃饭的家伙事我说这个是北方的土语，呃，他当年钟鼎之器就是吃饭用的，里边就是炖肉煮肉的，不是做其他的。嗯、然后随之而后变成整个一种王权的象征。我们知道成语“问鼎天下”。对。呃，这个就是电影的概念，实际上就是我们把吃上升到中国在哲学和精神层面最高的境界。这中间展现的美，就是整个工业和我说这个工业，就是当时的特定工业，就是青铜铸造，它实际上是一种工业形态，它有很多工业技术在里面，最后被社会接受成为一种特定的美，这个非常非常重要。所以你说的奇幻的美跟此有关。另外一个就是我们讲到的，就是中国人在泥的方面使用。我老跟朋友开玩笑，我说我们看过小说，说女娲补天人是用泥做的。对，哎，对，《红楼梦》也有记载，<对>就人是用泥做的。实际上，中国人在整个这个文物或者艺术品的制作中，是把泥推到极致的。在青铜之前，我们因为陶器的使用，中国人熟练掌握这个泥的使用。最后能用泥饭来制作陶器，这个技术非常高，全世界没有。这咱们这范铸。我们现在讲叫“模范”这个词儿很好听。嗯。模范就是青铜铸造的概念。模是一个器物，范是一个装一个一个手法，最后把模和范拼起来，就可以变成青铜器。你刚才看到的这个呃这个大的方雷或者大的这个方尊，都是这样
0: 做出来的。你就等于咱咱们这个简单的理解，馍和饭它加在一起中间儿的，他把那个铜水倒进去，铜液倒进去，最后泥泥饭打开就成型。就是成语。所以还有一个成语啊，就形容，比如说叫炉火纯青，哪来的？就据说这是铜水啊，到了火候的时候，它呈据说呈现出青色的这个火
2: 火这个更不得了，就中国人就是我们今天烧很多东西是靠要用电子测温，就是我们比如过关的时候要扫一下体温。电子一扫就行了。中国人最厉害就是从呃铸造青铜器开始，一直到烧陶瓷，可以拿眼睛来测温，就是眼睛看到颜色的微妙变化，比如说白、浅白、雨白、冰白，或者到最后日白。我们眼睛是不能看太阳的，为什么不能看？它的温度太强了。嗯，你想人可以拿眼睛来判断温度的高低。中国人好厉害，据说就有，<像>据
0: 说，据说是世界各个文化，当然都有青铜，都有青铜，嗯、但是讲青铜到达这种艺登峰造极的艺术高度，是不是中国文化是
2: ？对，独一无二、呃。青铜的铸造最高点肯定是我们的，因为在金其他的金属，比如金银器，呃，在西亚有很高的水平，但是青铜铸造有一个最重要的原则，我认为就是刚才咱们讲到的，还是泥土。的把握，因为，呃，我跟朋友也聊过天因为我们知道所有收藏呃陶瓷的朋友都会讲有失蜡法或者是蜡模法蜡铸法。实际上这个来讲呢，在整个中国的这个状态中，很多学者认为出现很早，但是从整个的这种业态或者是当时的工业生产状态，不可能出现太早，因为我们有很完备很呃就是说怎么着数量非常大的泥土，这个是没有费用成本的，因为它是基本生产材料，但是蜡在中国古代还是比较稀少的。
0: 说到底，咱们中国人还是跟泥土特别有缘，嗯、是吧？锵锵、啊、三人行广告，直播间。这个很多时候啊，也是有个演员有个缘分。我呢什么都不懂，但是我一第一次看见这个青铜器啊，我就觉得他就把我作过去了，你知道吗？就是吸捉。他你看啊，到今天为止，对他的这个纹样代表什么，都是一个学术问题。嗯，比如说你说他的美，过去李泽厚先生对对对曾经讲过，说有一种叫凝丽之美，嗯、就是说他这个那那那种美。但是实际上他的这个讲法啊，近年来也被人们讨论。比方说，呃，我们现在对古代的天文学，对，有很多新的发现、新的研究，就至少有相当一部分研究证明啊，你看它的很多这个动物或者纹样的造型啊，其实很有可能是古代的天象、星象、星象的，代表星象崇拜。中国人崇拜星星啊，就就就可能都代表当时的宇宙星象图啊，对吧？当然了。就是，我就说那种让我觉得好像有点陌生，但是深不可测的一种美学哈、啊，也是中华民族的文脉，对对对，这个文脉一路发展到现在，哎，出了一个，就就这次的拍卖啊，出了到了南宋，出了一个更贵的。比这个青铜器还贵，嗯、对，因为它更罕有吧更有、呃，更稀有，哎、嗯，更稀有，存世量就是这个藤田美术馆的这个几件六件书画，对，当时说是溥仪从宫里带出来的，带出来的
2: ，对，这是清宫旧藏，没有任何问题
0: 。呃，有人说、呃，反正那个民族主义者爱说，这代表了中华民族一段耻辱的历史，是吗？就当时是怎么弄到日本这个藤田手里
2: 的？呃，这个呢，当年这个溥仪出宫的时候，他把很多很贵重的细软，在他没有出宫之前，就是整个满清王。族没落以后啊，他就携带、夹带、赏赐，都已经陆陆续续外流了。不是到溥仪最后一天出来才带出来，早都带出来了。因为这个他这个他的祖宗厉害，因为乾隆爷这个收藏真的是厉害，呃，独假天下可以这么讲。因为他的喜欢的爱好特别宽泛，再一个就是他呃年龄特别高寿，所以说他有很多这个嗜好。这些东西被他呃当年带进清宫以后，由他掌完，喜欢，包括著录、做诗文，最后留下来，一直到清代末期。溥仪当时带出来以后呢，因为这个家产的使用，包括他一些家，因为他这个家眷很大，包括他这个亲王府啊、贵族府里面，所以后来呢，就由这个亲王府把它给卖出来了。这是当时山中商会签的合约，
0: 日本的啊,啊，
2: 对，日本的一个超级古董商，嗯，呃，这个古董商在战前的时候赚了很多钱。但是因为跟二战太平洋战争这个呃爆发以后，美国政府整个冻结资产，实际上对山中商会有巨大的这个致命的冲击和打击。他有很多资产在美国，呃，这个、就是他当年从中国买走的相当重要的一部分。然后买到日本之后，又卖给了藤田美术馆，这就是进藤田美术馆的过程
0: 。哎，藤田这是也是日本的企业家、望族啊，嗯、对大收藏家。这次听说呀，是藤田美术馆没钱了。然后要装空调，<的>要听说是要装空调，<笑>对，对呃、弄出来
1: 卖。说这个卖出来装空调不得了啊、哎呦！
0: 说他们，据说他们本来以为卖几个亿人民币吧，<对>最后说藤田美术馆都吓着了，说没想到这一下子卖了十，呃、总共三十一件嘛，嗯、十多亿人民币、啊呃
2: 。五月份他就闭馆了，进入超级大修，大概要修两年以上。他那个时间一好，应该刚好接日本的奥运会，哦、就在日本奥运会之前，他会整个全新的展现。呃，所以说以后我认为中国人再到藤田美术馆去看展览，应该全程免票，因为那钱是我们给的
0: ，<笑>是中央贡献的啊。<笑>咱们可以看看这次最贵的，就南宋画家这个陈荣的《六龙图》啊，对，各有动图。你看，就是<哇>
2: 对，非常漂亮。嗯、呃，他前面的银手也漂亮，整个这个龙的布局也漂亮。呃，这个是陈荣非常经典的作品，这个是毫无疑问的。并且后边有很长的提拔，呃，包括我们看到的这些用的印章，包括一些臣子的附和。所以这个当年就是乾隆的心
0: 爱之物。这个我看见这个六龙图啊，嗯，我就突然想起来，当然因为我个人没什么水平，但是我个人的这个爱好吧，嗯，我觉得我看的第一最震惊的一次啊，嗯，反而看这个陈荣是在波士顿博物馆，对，九龙图，对对对，他这个九龙图啊，气象气象非常了不得，你你你你可以看看伟杰这个龙啊，它跟清朝那个龙不一样，就是南宋，对。呃，这个
2: 是宋人的龙的样本。呃，这种龙呢，很多朋友为什么说看这个，呃，陈荣这个龙很激动、很漂亮？实际上，因为日本人也很喜欢龙，日本有很多龙的题材的这个器物。实际上，在陈荣之后，所有日本的龙都是陈荣龙的。都长子，对，就是陈荣的龙是日本龙的祖本，<笑>是他的爷爷，嗯嗯
0: 、叫索索翁龙嘛，对，因为他他是号<对>他,他号索翁，对，索翁龙。<对>你再看下一对，所有这个这是那个九九龙图，对对，对对，波、呃、士顿那个九龙图
2: 对对对对对，对，这个就是他这个龙的转换呢和后世的不大一样。就我们因为经过了呃宋代以后，经过了元，经过了明，经过了清，这个龙都有我们的变化。嗯。呃，日本人留下陈荣这个龙，基本上就以宋龙为祖本，一直延续。所以我们看到日本的很多在龙的处理上非常凶猛，呃，非常的就是比如说它的鳞角啊、爪牙啊非常锋利，嗯、实际上都是来自于这个早期年年年、啊、对对早期的龙样。对对对大家看<白>这个爪子，哦，还有它这个龙首的变化。包括它龙鳞的变化和我们都不一样，神龙见首手不见尾。对对对，这个是非常明确的。嗯、还有一个就是，我们宋以前的龙是兽形龙，就它还没有完全转换成蛇的身体，它还有兽的身体身形
1: 。兽的身体是指、啊？就是
2: 它的身形还有野兽、猛兽的造型，哦、这些龙都已经被整个烟雾遮盖了。陈龙画龙啊，不光龙画得好，嗯、我个人更喜欢它的云雾，嗯、这个在北京叫埋了。这<笑>我们要好好的处置一下，但是呢，没有这个埋的话，陈蓉的龙不会这么漂亮。就它整个掌握了这个龙的形象，让龙显得更加神妙和奇幻。因为一条龙直接的趴在我们面前，从头看到尾就没得看了，一定是迷幻的美，哎，若有若无的。若个若现最美丽。云<对>叫云从龙虎，虎做<对>虎从风对。对对对对、啊、云从龙就是只有有云了，这个龙才会漂亮，行云不语。龙实际上在很多层面是跟风云聚会。这个呃呃，香港最牛的这个漫画家画的这个漫画，就那个风云步惊云,顾云最漂亮的一句话，我最喜欢的就是这个“风云起是池中物，一遇风云变化龙”。就“金鳞岂是池中物，一遇风云变化龙”。就是这个在水里面的这个小鱼，它一旦遇到这个风云，它就会变成龙。这个就是在洛阳我们老家那个地方的鱼龙变化。就是这个鱼从水里面蹦出来，雷电要一不断的击打这个龙的尾巴，直到把这鱼的尾巴，直到把这个尾巴烧化了，它变成龙了。但是这个东西一定跟风云有关。哎呦，那就是说的神变，对神变了，神变，了。它本身是条鱼，一蹦出来在水面上，它还是鱼。随着尺度的不断提高，它、嗯、身子开始变了，尾巴是最后不能变的，要雷电把它尾巴直接烧掉。就变
0: 成龙了。哎，您导演，咱们再把刚才那个有有有那个水浪的那个<咳>那个龙呃看看。您觉得这个陈荣他这画的龙里边是不是有道家文化的影响？呃、我，你像我看那个九龙图啊，啊，他好像甚至这个这个这个水浪的形状都画出一个阴阳八卦的，那个太极图的那个造型，这个
2: 领贵特色不是这个文涛太有文化了，<笑>不不<是>、呃，宋代的这个国家开国的故事就是从道教一个故事来的。哦、当年徽宗这个这个这个太祖到华山的时候很穷困，然后那个时候呢，他就在山上住。当时在山上住了另外一个人叫陈抟，跟陈荣是一个姓啊。啊。陈抟<团 S>。神仙。对，神仙。嗯。他就跟这个这个这个太祖没事儿干，就想下棋。这个陈抟的棋下得非常好，就跟这个陈抟讲说，我想跟您下棋。陈抟说没有没有彩头，不下。就一定要有彩头，这当时的态度空无一物啊，身无长物，什么都没有，那有什么彩头？这个陈团就说了，立一字据给我，给予你下棋。所以这个字据立的很有意思，就是假如说陈团这个赢了，就免华山的赋税。这个态度不想开玩笑，这个跟我有什么关系？就落了花压，签了字了，下了一下就输了，输了以后这个态度就走了。等到再有官吏到华山的时候，陈团就把这个东西拿给这个世人看。说这个是太祖手谕，华山方圆三百里之内免税、免赋，这是当年太祖签下来的。所以华山在早期有很段一段时间繁荣，就跟这个有关。陈团家这个就陈团老祖，就是陈荣的前祖，我未必是同祖，但是一定是陈姓的支脉，嗯、哦哦哦就跟您说的这个道教有关。所以说陈荣画这个龙里面有道相绝对是没有问题的。
1: 那宋之后的龙，宋
2: 代的很多皇帝都有道的习俗，嗯、喜欢这个道。道君皇帝，哎、道君皇呢，他很喜欢，他很多修行也跟道有关。但是宋代以后的龙就变了，就没有，因为宋龙还是承袭唐代的旧制，它还有兽相，就它的龙很威猛。到了后期的龙变化就越来越迎合于世俗了，比如说它的蛇身呐、啊，什么这个鱼鳞呐、啊、等等的鹿角啊这些转换，还有一个特别的现象就是南宋的龙已经是双脚的了。北宋的龙是单脚，只在中间，所以你以后再看到展览的文样、啊，这就是窍门你只要看到博物馆里边呢，民间私家收藏，因为我不能保证你看到一定是真的东西。在博物馆里看到的，只要跟龙的题材有关，是单根独角，一定早一宋，北宋以前的。独角兽对，独角兽，独角龙是前就是北宋、啊，就北宋以前，跟南宋无关。北宋,啊、北宋的，呃、啊，就它的这个龙角在正中间啊，非常凶猛威猛。呃，美国还有一个大的这个瓷药的花瓶，它上面就有一条龙
0: ，海水云龙。你这个还真的是，我有一次在故宫就看，你就说这个呃什么汉唐宋元明清这个龙、嗯、一路造型，你就看下来不不有变化完全。我就觉得像像那个黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝。<笑>到最后那个清朝那个龙都哎、呃、呀<笑>、呃，就不能看了。<笑>对我们叫做
2: 龙就，就就不能看，就是那就真正具备了汉语的成语叫老态龙钟。嗯
0: 哎，所以晚清末世了。末世，对。咱们去下广告，<对>《锵锵三人行》广告之后见。伟杰听了这么半。天。有点懵吗
1: ？有一点点懵，但也觉得很有趣。哎，有机会
0: 就问问这个严老师问题。
1: 我最近在刚刚刚好在看一本书，叫《History of Arts》。然后我就在想说，我想很多观众朋友可能呢，可能以前念书的时候接触到艺术啊，中国的艺术，可能现在回过头来又想再去接触艺术。那比如说，呃，严老师有没有一些比较呃，比如说，比如说你建议我们可以从哪个朝代的东西什么时候下手，可以开始慢慢的 pick up 起来这些对于艺术的想。
2: 考？呃，这个非常好，实际上就是说，呃，我们对艺术的追求，实际上就是刚才文涛讲的对美的追求，美实际上是中国人或者是全世界人类最高的美学。诉求，我说这个美学诉求呢，放得更神幻一点管，管你会想到更有意思。比如说，有一天地球爆炸了，或者有一天这个人类不在地球上存在了，所有人类文明都被击毁，只留了一个佛的一只手，只留了一个雕塑的一个肩膀，只留了一个动物的残片，它同样是美的。嗯，钢筋混凝土你再也看不到了，只有那些带有人类文明信息的东西的保存，它才有艺术的美。我们会无限的想象这个雕塑完整的时什么样子。我前两天看那个呃中东一个新闻，两个新闻我很痛心呐、啊。第一个新闻呢就是这个 S S 摧毁这个、呃、这个呃对博物馆博物馆，非常痛心，因为我特别喜欢中亚的那段艺术。另外一个呢就是在埃及发现巨大的那个佛头，像，就是那个呃法王头像，就是他们说的法老头像，非常宏伟，一个头大概都得有几米高。那你可以想象。在三千五百、四千五百之前的埃及，如此宏大的雕像，在这个广场或者是在建筑之前陈设，那种王权和威仪。实际上来讲，艺术品在很多时候它给你的是多元点。我们大的从呃这个最高层面可以看到美。最小的，从我们日常生活中还能看到美，所以我认为文涛好厉害，您能把所有的这个对钱对器物的认知转换到美，很棒。<笑>所以
0: 我要也要要要,要向您请教啊，嗯、因为比如说呃，陈荣这次能卖这么贵啊，嗯、确实我也觉得很有点惊奇。对，因为呢，过去听说它不多。对比方说，咱们讲南宋啊，好像比较权威的讲马远呐，夏圭啊，对。啊、对这些是最有名的。对。但是为什么这个陈龙和横空出世一下子创了这么一个记录呢？呃呃
2: 、陈龙这个，我认为有几个原则。第一个呢，他画龙确实是独到，独步当时，这个是没有问题的。第二就是说呢，他的龙的题材，因为中国人喜欢龙，日本人也喜欢龙，所以我为什么说，呃，咱们咱们私下聊天我说过，就中土文明对整个亚洲大陆的笼罩，就是从呃中国到朝鲜到这个韩国，一直到日本到东南亚都喜欢龙。全全亚洲的人都喜欢龙，这是我们的综合象征。实际上，我认为这个贵的原因是跟它这个属性有关系。很多人喜欢龙，再有一个就是说，它当年是乾隆帝挚爱，嗯、因为有很多题识。时取宝笈，时取宝笈记录的。嗯、再有一个，我也开玩笑，就这里面的包装也值百分之三十。